0: 分享是最大的功德，思想是最高的娱乐。欢迎做客光光十日谈。如果问及华人电影界哪位堪称大师，我想大家一致的答案非李安莫属。那李安是不是大师？他算什么大师？今天我和您分享的话题就是审判李安。谈李安必不可少的一部作品就是《色戒》。那么，《色戒》是一部什么电影？也许有的人把它看作爱情片有的人把它看作谍战片，有的人把它看作传记片而在光光看来啊，色戒》是一部彻头彻尾的卖国电影。李安如果是大师，那么他也是一个靠辱华卖国而成名的所谓大师。《色戒》的电影直接来源就是张爱玲的同名小说，他五一年就写完，但是到七八年。这部小说一个万字的小短篇才在台湾的《中国时报》上发表。那么二十八年的时间里，张爱玲的作品一直在问世。为什么她单单要把《色戒》雪藏起来？那么实际这个故事的是有真实来源的，就是上海孤岛时期的所谓郑苹如刺杀丁默村事件。那么也就是故事里的男女主人公易先生和王佳芝的真实原型。郑平如刺杀丁默村事件，我简单的介绍一下这个真实历史的背景是什么样子。郑平如呢是上海的一个富家小姐，她父亲参加过辛亥革命，是一个辛亥元老，也是一个实业家，家境非常优越，呃，受着很好的教育。他在读中学的时候，郑平如的中学校长就是后来沦为这个大汉奸的特工头子丁默村。丁默村这个人，用《三国演义》里说吕布的话讲，就叫三姓家奴吧。他最早是信仰共产主义，做过湖南省啊社会主义青年团的负责人，后来又投靠到国民党中统，最后又投靠到了日本人的帐下，做了汪伪特工政权的负责人。他在国民党中统期间呢，还是很得到陈立夫的器重跟信任的。你像我党啊，曾经我党高级领导人之一张国焘叛逃。从延安跑到了武汉，负责出面接待张国焘的就是这个丁默村。丁默村这个人啊，有两个绰号，一个叫丁小鬼一个叫丁屠夫，是一个怎么讲？应该说是属于严重的心理变态患者，就是爱好虐杀。他在汪伪76号做主任的时候，就研不停研制各种虐杀人的酷刑，心理非常变态，而且长得其貌不扬，还有严重的口臭。郑平如呢是当时没有任何党派背景的一个朴素的爱国的女学生，她和几个同学那么决定采取刺杀汉奸这样一个方式，所以所以他们就选定了丁墨村，因为郑平如和丁墨村有这样的曾经的师生关系，他在公交车上制造了一次偶遇，又重新和丁墨村接上了头，最后实施美人计啊，用自己的青春，用自己的身体俘获了丁墨村的信任。这个时候，丁默孙因为是一个资深的职业特工，他自身的职业敏感救了他，并不像小说跟电影里讲的，是这个王佳芝因为爱情啊放走了这个易先生，而是丁默孙自己发现那天苗头不对，逃得一命。那么郑平如本人随即也就暴露了。这个时候呢，郑平如实际上有可能活命的，就是日本人知道了他的家庭背景，提出来让郑平如的父亲郑月先生出面。担任委职，如果肯为日本人效力，那么可以免郑平如一死。但是郑平如的父亲呢，宁可舍弃自己的骨肉，也坚决不下水做汉奸。最后， 23岁的郑平如就被76号的汪伪特工在上海秘密处决。就是这当年是40年代初在上海轰动一时的郑平如刺丁默村案。丁默村抗战之后被捕，他实际这个时候，丁默村是可以留一条活命的，而他最终被判处了极刑，恰恰就是和郑平如的案件直接相关。因为在抗战结束前夕，丁默村这些人老狐狸了，他要给自己留后路的，他已经和重庆政府达成了某种默契，帮助重庆政府抗战之后接收上海，他是做了工作的啊，据说是戴笠许诺他可以留他一条命。丁默村最后被判处极刑，恰恰是因为郑平如案。郑平如的妹妹向南京最高院提出了整个案件的全部经过，拿出了铁板钢证，逼得国民政府高层没办法，想留丁默村活命都不成，所以才判处他极刑。那么，也就是在色戒供应的时候，郑平如的这个妹妹，也就是当年帮着他教区要追惩丁默村的郑天如，当时还健在。郑天禄看了《色戒》这部电影，当时在洛杉矶就搞了一个新闻发布会，啊，大家斥责李安，让他的二姐和他全家感到羞耻。真实的历史背景是这样的。那么我们看，从张爱玲到李安，他怎么来演绎这一段故事？张爱玲刚才讲，她这部这部短篇小说一万字的小说，雪藏二十八年，她有一怕，她的担忧就是这部小说一旦问世，必然遭到。铺天盖地的指责、痛斥和谩骂，就是会说他为汉奸犯案、歌颂美化汉奸。那果不其然，当年这部小说七八年在台湾。啊，《中国时报的复》的副刊登出来之后，引起了舆论的轩然大波。因为当时像台湾这边国民党抗战的老兵、老将领，很多人还健在呀、啊，而且包括台湾的文学界、新闻界那些有正义感的文人，也对这样的一幅作品无法接受。当时就有一个评论家写了一篇文章，说：“如此美化汉奸，哪怕是暧昧的美化，对于一个作家都是不合适的。”张爱玲这个人，大家可能都比较了解，这个比较清高一辈的，不爱搭理人。一般别人对她的批评，她是不回应的。但是对于《色界的批评，张爱玲破例拿起了笔，写了一篇回应的评论文章，就是非常有名的，叫《羊毛出在羊身上》啊。这个话题为什么叫这个名字，在一会儿后面我还给您进一步解释。李安选择了《色界作为电影改编的作品。他所要表达的主题观念和张爱玲实际是一脉相承的，正像台湾资深的出版人蔡登山老先生讲的，说李安最懂张爱玲。这个话从某种程度上讲是完全成立的，因为他们的汉奸史观是一脉相承的，在卖国、卖祖宗、辱华的这个立场问题上，李安确实最懂张爱玲。必须承认，那些说李安是大师的人，我也承认他在。电影的技术手法上，不敢说大师，也起码够一个巨匠，确实非常有水平。比如说《色戒》，首先他拿一个“色”字大做文章，《色戒》这部电影在美国是定为十七岁以下禁止观看，在香港是定为三级片的。尽管我们内地是删除本，把那12分钟床戏删掉了，但是依然是一个媒体争吵和大家好奇的巨大噱头。删了之后，我们也乐意去看看，看它删的干净不干净啊？包括我本人都从网上找下载过这个完整本的来看过。他先拿色情这个话题做了一个充足的营销的噱头，吸引了大众的眼球，营造好了足够的话题材料。这是他李安艺术手法包装的高明。我说，第一步，第二步是他演员的选择上。刚才我介绍了丁墨村啊，真实的丁墨村本人是一个其貌不扬、无短身材、还有严重口臭的一个心理变态者。但是李安选谁来演？选我们那个资深大帅哥梁朝伟来演。什么叫匠心啊？同样这个角色，你换成王大治，你试试，你还能感受到美感吗？这是从演员的选择上。我们再看从细节的刻画上，比如在刻画这一波刺杀的爱国学生，李安着重放大了他们的无知、幼稚。什么一会咱们找一个容易的杀吧，一会说再不杀就开学了。同时呢，您像那个从重庆派来的特派员老吴，李安在镜头当中刻画的老吴，完全是一个冷酷、猥琐、残忍的形象。啊！告诉学生们怎么说？一一人一刀把一个人怎么能捅成血窟窿？而且把王家之托他转交父亲的那封信啊，老吴转身很冷漠的就烧掉了。再有像最后这刺杀易先生未遂，易先生逃脱，然后上海实施交通管制，其中有一个胖大嫂给了他一个特写，胖大嫂嘴里嘟囔了什么？哎呀，耽误了，我还要回家烧菜呢。这一系列的艺术手法上的包装，李安都在传达一个。观点就是说，民族主义是根本不具备群众基础，根本不得人心的。易先生这样的汉奸，恰恰是王家之这些极端的民族主义者逼出来的、打出来的。从张爱玲到李安，《色戒》这部作品所表达的核心观点就是这个。那么刚才我谈到了张爱玲写的那篇反驳的文章啊，叫“羊毛出在羊身上”，这个是什么意思？是张爱玲用了一个戏班里的行话，说“羊毛玩票”，就是当时台湾的评论家批评张爱玲说，怎么能把一帮抗日的爱国青年描写了这么低级、这么幼稚呢？张爱玲的反驳理由说，他们不是职业特工，不是职业杀手，就是一帮。朴素情感的爱国小青年嘛，所以他不懂怎么搞暗杀，怎么搞情报，叫羊毛玩票。这老戏班里的话，羊毛就说这个演员身上这个玩意儿不地道、不规矩，就像票友玩票一把。既然是票友玩票，你就不可能说就他他有什么专业性。如果您有什么想和光光交流的，可以订阅我的同名公众号“光光十日台”，那里有光光撰写的文章，以及关注我的个人微博“光光”。打耳光！我今天分享这个观点，那肯定是骂我的一大片，尤其是精英表们。精英表，我给他们总结了三大特征：第一叫玩情怀，第二叫半理性，第三叫撒大泼。首先说玩情怀，精英表看色机怎么看？哎呀，这就是一个爱情电影吧？汉奸怎么了？汉奸他是男人啊，男人是男人就可爱啊，汉奸难道不能有爱情吗？啊，爱情是不无关政治的，爱情是无关国界的。这种舆论，这种论调是精英表们最常使用的。精英表们是言必称西方，那么他们仰慕的西方，特别是美国，又怎么来看待《色戒》这部电影？我们来看一下当时美国的影评人和媒体是怎么评价《色戒》这部电影的。《纽约时报》说，《色戒》是一部只会令人昏睡的、带着历史霉变的剧情电影。今日美国网站则把它评为2007年十大令人遗憾的影片。有一位美国影评家说：“像这种美化汉奸、自我侮辱的卖国电影，如何会得到中国主管部门的批准？又如何会在中国国内得到那么多的好评？”你听听这言论，这可不是我们《人民日报》的声音。而奥斯卡评委会更是断然宣称，绝不会把任何奖项授给任何一部卖国的电影。在这里，咱们不妨做一个假设：如果金鹰表要反驳我的观点，做一个什么假设呢？你们认为在西方可能会包容这样的影片的话，咱们把《色界的背景完全搬到西方，故事情节、人物关系完全不变，只是换成西方的背景。这个易先生，咱把它换成一个纳粹的党卫军军头，啊，王佳芝换成一个英国或者法国的女学生，那个特派员老吴换成一个盟军的指挥官，拍一版西方的《色界，如果他能在西方供应。那么咱看一看，公映之后西方舆论会有什么样的评价？那么同时，《色戒》这部电影获益最大的，那无疑就是汤唯。汤唯拍《色戒》时已经年近三十岁，在八线徘徊的一个相貌平平的女演员，从此一下跃升了一线女星。今天被我们媒体捧为什么文艺女神，所有媒体都把汤唯的成名定为她在《色界当中一脱成名。但是我给您剖析了《色戒》这部电影的真实动机跟含义，您还觉得汤唯是靠一拖成名吗？汤唯完全是靠辱华而名扬天下，《色戒》之后，他被封杀了两年，这个两年的封杀期，在我看是完全臭招一个。对待汤唯，要么不封则已，如果封，就应该把他彻底封死，一封到底。你这种短期的封杀，反而为他赚取了。同情赚取了安慰，给他卷土重来，来添加了变本加厉的资本。四届这样的电影，它已经不单单是对中华民族一个民族感情的践踏跟伤害，而是对全人类共同文明底线的践踏跟伤害。今天我们网民和娱乐圈明星对立的情绪日益严重，怎么造成今天的局面？在我看来，完全的责任根本不关网民的事情，所有责任全是娱乐圈明星自己作的。no 作 no 带 ，why you try？ 又 try 又带 no 意外。实际，普通人，我们这些普通的观众对明星的要求很低，主要就是两条：第一，你别伤害民族感情，别卖祖宗；第二，你丫别他妈欺负人。那么，连这两条，很多明星大咖他都难以做到。怎么样整顿娱乐圈？如何缓解明星和大众日益严重的这种对立情绪呢？光光啊，有自己两条建议。其实我这个建议也不算什么新鲜事儿，只不过是把丢掉的老传统啊，咱给它再捡回来。我在此建议，对于像李安这些境外演艺人员，如果在中国境内工作，必须要发表一个书面声明，遵守中华人民共和国的宪法和法律。尊重中国各族人民的文化风俗习惯，而且要有担保人签名具保。如果这些境外演艺人员出现问题，你这个中间担保人要承担连带的责任。对于境内这些演艺人员，我们新闻界搞过走转改，我觉得娱乐圈也需要走转改，把当年的“三同”的好传统给它拿回来，硬性规定演员、导演、编剧。啊，每年必须拿出一定的时间，深入到工厂、农村、企事业单位的一线去体验生活，在当地和当地的农民、工人同吃同住同劳动，而且由当地人给你做出考评结论。考评不合格的，要对他们进行停演、禁演相关的处罚。每个人设立一个专门的档案，上网公示。如果去西部地区体验生活，每年不少于一个月；在中东部地区，每年体验生活不少于两个月。而且，应该是建立一个对于作品的追责追偿机制。你生产艺术产品也是产品啊，做假烟、假酒、假药出了事情，你要接受审判，要承担责任。那你生产的如果是精神毒品，应不应该也同样接受审判、承担责任呢？我们这些年出品的影视剧也好，综艺节目也罢，图书也罢，有多少是在大肆宣扬歪曲价值观的，宣扬一种变态的拜金主义，公然仇视普通人、仇视大众的？又有多少这些文艺作品是在大肆宣扬历史虚无主义、伤害民族感情的？又有多少作品是公然反华反共的？我们为什么就缺乏底气，不敢光明正大的去揭露、批驳、要求惩戒这些生产精神毒品的人？您让卖国的人都卖出了功名利禄，我们还有力气爱国吗？最近微博上流行的一句话，我觉得说的很好，说国家利益面前无偶像。我看应该把它再引申一步，不只是国家利益面前无偶像，是人类文明底线面前无偶像。